0: En Un podcast para padres y madres que quieren acompañar a sus hijos e hijas en el mundo digital. La tecnología está aquí para quedarse, así que aprovechémosla como una oportunidad más para educar. Hola
1: de nuevo y bienvenidos al podcast de En pantallados. El tema de hoy es muy interesante para muchos de los padres y madres que nos seguís habitualmente. A menudo recibimos preguntas sobre cómo saber si nuestros hijos consumen contenidos inadecuados y cómo protegerles frente a las distintas amenazas que pueden surgir en Internet. Para hablar sobre este tema, nos acompaña Blanca Elía. Blanca es psicopedagoga, asesora familiar y miembro del equipo de la plataforma social daleunavuelta.org. Hola Blanca, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros.
1: Un placer tenerte. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Sabemos que este tema preocupa a muchos padres... Y nos gustaría comenzar el podcast situando la realidad del problema. A veces parece que el riesgo del consumo de pornografía es solo para los hijos de otros. ¿Nos podrías dar algunas cifras?
0: Pues mira, 11 años es la edad media de inicio en el consumo de pornografía. Esa es la edad de inicio media. Luego, eh, desde 8 años estamos viendo que hay niños que empiezan a consumir. Ahora con esto de las tablets por la comunión, etcétera, pues desde 8 años. Pero 11 años es la media. El 90% de los niños entre 8 y 16 años han visitado una web pornográfica. Y uno de cada 10 menores hace sexting, el envío de imágenes ¿no? de, de contenido sexual. Luego, en los primeros días de confinamiento del 2020, en el primer uh -huh. confinamiento, aumentó un 12% el consumo. ¿no? La principal página web de pornografía eh, hablaba de que eh, había aumentado su no su producción entre el 30 y 60%, ¿no? porque ofreció de manera gratuita todo su contenido. Por lo tanto, todo este confinamiento no ha hecho más que empeorar la situación. Uh -huh. Estos son algunos de los datos.
1: ¿Y cuáles, dirías, son las principales consecuencias negativas que puede ocasionar el consumo de pornografía?
0: Bueno, pues por un lado podemos ver el impacto que tienen los adolescentes que pues, por el periodo evolutivo en el que están ¿no? y por la incapacidad para gestionar todos los contenidos sexuales explícitos que ven, pues esto agra se agrava mucho más, evidentemente. Pero ¿qué consecuencias tiene? ¿no? Pues, por un lado distorsiona la concepción de la sexualidad, ¿no? una de dimensión de la persona tan importante y, y una relación ¿no? sexual que, si, es, si va bien, es maravillosa, ¿no? pues la distorsiona absolutamente. ¿Qué, qué, qué conlleva eso? ¿no? pues Por un lado, favorece estereotipos de género y conductas agresivas en el ámbito sexual. Luego ofrece unas expectativas tan irreales, tan, tan ficticias ¿no? en cuanto al tiempo, al ritmo, a la manera de relacionarse, que llevan inevitablemente a la frustración, a una autoestima baja a la ansiedad, ¿no? En las mujeres estamos viendo sobre todo que, que, se, que comparan los cuerpos, que, que les lleva a sentirse frustradas, que incluso llegan a operarse, ¿no? De, de zonas íntimas, o sea, estamos viendo estas cosas, ¿no? Pues raras. Luego a, a dificultad en las relaciones sexuales, ¿no? En la vida real, claro, al, al tener esas concepciones tan irreales, pues se banaliza el sexo, se acaba genitalizando la relación sexual, ¿no? Y, en definitiva, se ve a la mujer como puro objeto, ¿no?, que es uh -huh. muy triste, ¿no? En definitiva, el riesgo de la adicción, eh, además, aumenta enormemente... Eh, se ha visto, como decía, más acentuado ¿no? con todos los confinamientos, con la semipresencialidad de algunos en los colegios, ¿no? de algunos cursos en edades claves. ¿no? Cada vez nos llaman más padres que se han encontrado pues, dejando a sus hijos solos en casa y que evidentemente se han encontrado con este problema en casa. Las consecuencias cerebrales en la adolescencia ¿no? pues son más notorias, ¿no? a edades más tempranas, evidentemente, en general en los adultos pues eh, la persona se empieza a ver como un bien de consumo, ¿no? Para mi placer y, y el placer además es el fin, no una consecuencia. Y deterioramos el concepto de la intimidad, se altera lo bello, lo estético. En definitiva, estamos viendo autoestimas dañadas.
1: Vivimos un escenario, me parece a mí, muy distinto al de hace 30 o 40 años, ¿no? con respecto a la facilidad para acceder al contenido inadecuado. ¿Qué relación hay entre la violencia sexual que, que has mencionado antes y el consumo de pornografía? ¿Crees que el aumento en el consumo de pornografía está afectando a cómo se relacionan entre sí los adolescentes y a los más mayores?
0: Pues Efectivamente. ¿no? Una de cada cinco búsquedas en Internet desde el móvil es sobre pornografía. 348 vídeos pornográficos de media eh, por usuario en un móvil. Estamos viendo ¿no? 68.000 68 millones, perdona, de búsquedas diarias sobre pornografía, ¿no? Claramente la, la pornografía es anónima, puedes hacerlo desde cualquier sitio sin tu nombre y sin dar ningún dato, muy asequible, absolutamente gratuita, ¿no? Y muy accesible, ¿no? A un simple clic, ¿no? Se uh -huh. habla de la triple y, y por supuesto, muchos nos dicen, ¿no? Pero bueno, si ya en mi época había pornografía, ¿no? Y, y, y efectivamente eh, la revista del kiosco de, de aquella época sí. pues no tiene nada que ver con la pornografía actual, ¿no? Nada que ver. Eh... Ahora la pornografía que, que se ve ¿no? en los vídeos pornográficos, el 88% son agresivos, son violentos, ¿no? tanto verbal como físicamente. Luego, por otro lado, el 80% de los jóvenes que ven pornografía tienen luego comportamientos sexuales agresivos. Eh, a mayor consumo de pornografía está demostrado que hay más prácticas de riesgo, tanto de dominancia como violencia, y modelos de sumisión en las mujeres. Imagínate cómo influye esto, ¿no? En las relaciones eh, entre los jóvenes. Claramente, cuando vemos una agresión, ¿no? Que por desgracia cada vez salen más en las noticias. Pues eh, vemos que todo agresor, casi todo agresor consume pornografía, es verdad. Que tampoco podemos decir que, que el consumo de pornografía te lleve a ser un, un agresor, pero sí que eso, juntándolo con algún eh, dato más, ¿no? Algún factor más son los responsables de las manadas que vemos, de las violaciones en grupo, etc.
1: ¿Cómo crees que los padres podemos educar, teniendo en cuenta todo lo que nos has contado? Eh, ¿Cómo provenimos el acceso en edades tempranas?
0: Pues efectivamente ahí está la clave, o sea, la solución a este problema que efectivamente no, pues da un poco de vértigo, pues es la educación afectivo sexual, es que es clave, ¿no? Entonces. Así que me gustaría sugerir un, un, un enfoque muy positivo de la sexualidad, dar un giro a nuestra visión que tenemos ¿no? y a lo que hemos hecho hasta ahora. Eh, en el que educamos pues respondiendo y hablando con total naturalidad sobre el tema de la sexualidad, ¿no? O sea, no, la verdad es que la sociedad nos lo pone muy fácil, ¿no? Escuchando canciones en el coche, el famoso reggaetón, los anuncios que vemos en las marquesinas de los autobuses, o sea, nos lo ponen en bandeja para hablar muchísimas veces con nuestros hijos de, de distintos temas rela relacionados con la sexualidad, ¿no? Prevenir el abuso sexual tan importante, ¿no? Desde muy pequeñitos, hablar de ellos con ellos de eso, ¿no? Eh, las redes sociales, las series, las películas, verlas en casa juntos. Cuando nuestro hijo va a empezar la adolescencia, pues hablar de los cambios en la adolescencia, ¿no? Hablar de los impulsos que va a tener de la atracción sexual, de los deseos, hablar de la masturbación, hablar de la pornografía, ¿no? Antes de que se la encuentren, qué importante es hacer todo esto, ¿no? Hablar, hablar mucho. Uh -huh. Voy a aprovechar si, si no te importa para promocionar un curso que he hecho eh, en la escuela Lemon en internet uh -huh. de educación afectivo sexual, muy sencillito, pero bueno, que da, sugiere, ¿no? Todo este cambio que creo que debemos dar en ese eh, en esa educación afectivo sexual. Por otro lado, cómo prevenir, en cualquier caso, ¿no? Unos consejos muy concretos. Me gustan mucho los que, algunos que sugiere la organización Protect Young Minds... ...que habla de enseñar a nuestros hijos que tienen dos cerebros. Uno que es el cerebro que siente y otro que es el cerebro que piensa. Pienso que esta conversación la tendríamos que tener a los 10 años con nuestro hijo... ...que es más o menos cuando creo que ya les dejamos solos con un móvil, un ordenador, una tablet... ¿no? ...y pues enseñarles que tienen dos cerebros, eso, el que siente y el que piensa y cuando ven eh, pornografía, pues muchas veces el que siente, pues le da curiosidad, le da in incluso le, ap le apetece, ¿no? Le, le experimenta cosas y, y el que piensa es el que tiene que ser el superhéroe, se lo podemos plantear así, uh -huh. que es el que tiene que vencer, ¿no? Y que tiene que el que tiene que regir eso. Por eso es muy importante enseñarles a nombrar lo que es cuando lo vean, ¿no? Esto es pornografía de tal forma que al decirlo en alto, ¿no? O al decir esa frase, el cerebro que que piensa es es el que está, viene y, y es el que pone orden. ¿no? Y por otro lado, creo que hay que enseñarles a practicar el arte de la distracción, porque mmm, solemos decirnos que qué rápido entra en un segundo una imagen en nuestro cerebro y cuántos años tarda en marcharse es esencial enseñarles ¿no? a, técnicas de, de pues quitar de la cabeza todas esas uh -huh. imágenes que inevitablemente la, se van a encontrar porque no les podemos meter en una burbuja. O sea, verlas, las van a ver.
1: Sabemos que es de darle una vuelta. Ayudáis a personas que tienen problemas de adicción relacionadas con la pornografía. ¿Hay modos de detectar este problema en nuestros hijos? ¿Cómo podemos iniciar una conversación con ellos sobre este tema? ¿Y qué hago si pillo a mi hijo viendo pornografía?
0: Pues creo que tenemos que estar especialmente atentos, eh, en general en todas las casas. Pero sí que, por ejemplo, algunas pistas son pues eh, ver a nuestro hijo un poco más aislado socialmente ahora, pues con todo lo que estamos viviendo, ¿no? con el confinamiento y todo esto, pues hay mucho adolescente que se está aislando en su casa, ¿no? uh -huh. y relacionando mucho menos, enganchando mucho más a los videojuegos, más solos, luego hay caracteres más tímidos. Todo esos deben ser alertas en nuestras casas para, pues para poner más medidas ¿no? y estar más atento. Por otro lado, luego hay pues, es tan frecuente ¿no? el TDAH, la impulsividad, algunos trastornos obsesivos, la ansiedad... Pues que es el sufrimiento que conlleva ya tenerlos en casa, pero efectivamente está demostrado que están siendo también eh, pues muy frecuente ¿no? el enganche a la pornografía en, en chavales así. Con lo cual, pues si tienes un hijo así, creo que hay que estar pues un poco más atentos. Y luego pues, eh, pues el que el descenso en notas, una actitud más evasiva, más agresiva, que nuestro hijo cambie ¿no? de uh -huh. forma de manejarse, pues también puede ser una alerta. En cualquier caso, ¿qué hago si pillo a mi hijo ¿no? viendo pornografía? Que sí. nos suelen preguntar y, y a veces nos dicen enseguida yo le doy un bofetón, nos han dicho <risas> algunos padres, ¿no? Pues creo que, que no es lo adecuado, sería mantener la calma en ese momento, coger aire porque no es fácil eh, encontrarse en esa situación, pero sí que es muy frecuente, por desgracia, ¿no? Y intentar encontrar un momento para ver hasta dónde alcanza el tema, ¿no? A ver si esta es la primera vez, la segunda, o si esto ya lleva tiempo. Y planteárnoslo como una oportunidad, pero igual que cada vez que nuestros hijos hacen algo mal, o sea, esta es una oportunidad más para decir, pues igual me he despistado, no he hablado hasta ahora de este tema. Y esta es la oportunidad. Y tienen que salir una serie de ideas sobre la pornografía que debemos transmitir a nuestros hijos, ¿no? Pues sería bueno hablarles de la degradación que supone para la mujer, ¿no? Para las mismas actrices. Y les gustaría que esa fuera una hermana suya, ¿no? Una amiga. La deshumanización de la mirada que producen nosotros, ¿no? Ver así la sexualidad, que seguro que ellos aspiran a una sexualidad mucho más bonita y más plena, ¿no? que se vive una sexualidad individualista y consumista, ¿no? es un placer pero lleno de egoísmo, ¿no? no es una relación sexual, la relación llama a la relación con otro, no, a, no con uno mismo. ¿no? Y luego el peligro del síndrome de la tolerancia y de la abstinencia, ¿no? que necesitas cada vez más y más fuerte, que esa es la problemática ¿no? de la pornografía. Y luego lo que decíamos antes de que elevan las expectativas sexuales a un punto tan irreal que es que no, que, que es inevitable que nos afecta, que no nos afecte a nuestro cerebro, con lo cual todo esto lo tiene que saber un niño para luego, o un chaval al que le pillo, ¿no? Para luego saber pues si quiere seguir o, o pedir ayuda.
1: Hemos hablado antes de dale una vuelta. Una plataforma que lleva más de cuatro años ofreciendo información al público general y ayuda a quienes sufren problemas relacionados con la adicción al consumo de pornografía, así como a prevenir los principales riesgos. ¿Qué es darle una vuelta y cuáles son vuestros principales objetivos? ¿Qué os ha aportado el proyecto y cómo veis el futuro?
0: Bueno, pues propiamente empezamos en el 2015, un grupo de amigos, o, pues sí, no, de conocidos, vamos, o nos juntamos de distintas ramas, eh, generalmente eh, psicólogos educadores también de la rama de la educación porque veíamos que teníamos eh, pues, hijos eh, amigos también no enganchados con problemas y sin ninguna solución o sea casi fue como una obligación montar algo que no había nada en España ninguna asociación que hablara ni siquiera que hablara de este tema ¿no? la pornografía está también vista y tan aceptada, que, que pues que era como un problema como muy oculto que no se hablaba entonces pues partimos con un objetivo muy claro que era dar a conocer este problema ¿no? que estaba haciendo estragos y que no, no nadie decía nada y con tres finalidades pues informar en, con estudios serios con en, ¿no? con diferentes informes, eh, ayudar a todos los que nos pedían ayuda ¿no? y nos siguen pidiendo, y formar, eh, formar en colegios, formar a, a especialistas, tenemos un curso online, también lo promociono, muy bueno que... que Yo lo he hecho. Mucha gente, pues <risas> cuanto me alegro, puedes promocionarlo tú es también. Es muy bueno, la verdad. Que sí, es muy recomendable para estar al día de este tema, ¿no? Y luego pues eh, pues tenemos una página web que también recomiendo visitar, que, que empieza con un test que ya han hecho más de 20.000 personas, por lo que también nos da muchos datos. Lo hemos además renovado hace poco. Eh, más de 3.500 personas nos han escrito al correo que tenemos pidiendo ayuda, diciendo pues son desoladores los emails, ¿no? desgarradores, no se me ha destrozado la vida, por favor ayudarme… Y luego hemos montado hace poco un webinar que aún no ha terminado, de ocho sesiones, que también está teniendo mucho éxito, que están haciendo más de 100 personas y que creo que está ayudando mucho para ayudar a salir de la pornografía. Entonces, pues son sesiones muy concretas, muy distintos temas, pues que creo que están ayudando y que, por supuesto, pues eh, seguiremos en, eh, haciéndolo, repitiéndolo, etc. ¿no? Todos estos son muy nuestros proyectos, tenemos también uno en mente, un proyecto para ayudar a mujeres, que también es toda una parte muy importante, ¿no? A mujeres que nos escriben que sus parejas consumen pornografía. Uh -huh. Bueno, muchos proyectos, la verdad es que somos todos voluntarios y necesitamos mucha ayuda, o sea que aprovecho aquí. <risa> pues si desde aquí se...
1: aprovechamos para pedir ayuda. Pues muchísimas gracias por tus respuestas, Blanca. ¿Te gustaría mandar algún mensaje final a todos los padres y madres que están escuchándonos y que quizá tengan miedo o preocupación sobre este tema? ¿Crees que es posible sacar algo positivo de este contexto?
0: Bueno, por supuesto. O sea, Es verdad que el tema es un poco eh, sórdido y es un poco, pues, como suelo decir yo, que se te revuelve un poco el estómago al escucharlo. Pero como he dicho antes, esto solo es una oportunidad, es una alerta para decir, bueno, venga, un punto más, ¿no? Que como madre, como padre me tengo que ocupar, eh, pues quizá pues saco una idea de esta escucha, ¿no? Pues pongo un filtro más en casa o cuatro o cinco conversaciones más con mis hijos que serán el mejor filtro que puedo poner en ellos, ¿no? Eh, o adelanto esa conversación con mi hijo de 10 años que lo veo tan ingenuo y tan bueno que lo será ¿no? pero pues adelanto y me lanzo a hablarle ¿no? porque ser padres no deja de ser una tarea apasionante y lo que está claro es que como suelo decir es mejor llegar un año antes que un solo día después
1: Pues hasta aquí ha llegado nuestro podcast sobre contenidos inadecuados Muchas gracias por toda la información que nos has dado Blanca y gracias por seguir ayudando a tantas personas Seguro que han surgido preguntas y reflexiones entre los padres que nos escuchan. Estaremos encantados de seguir la conversación en redes y esperamos vernos muy pronto de nuevo. Os esperamos en el próximo episodio del podcast de Empantallados. Muchísimas gracias,